1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De Britten zijn nu meer dan 100 dagen uit de EU. Tijd om de balans op te maken dus. Missen we ze al? Wat merken wij? En de Britten nou van Brexit in ons dagelijks leven? Hoeveel is er uitgekomen van die verwachte doemscenario's? We bespreken hoe het met de ondernemers gaat... die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk... die te maken krijgen met stapels papierwerk en hoge kosten. En dan zijn er nog niet eens alle douaneregels ingevoerd. Wat staat ons nog te wachten? Dat horen we deze week allemaal in BNR's Big Five van de Brexit-in. In perspectief. Met vandaag vanuit Den Haag Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Um, door brexit wordt het Verenigd Koninkrijk machtiger op het wereldtoneel. Nee. De brexit gaat Nederland veel geld kosten. Nee. Ah, dat was wel een lange denkpauze. En het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zit op een historisch dieptepunt. Ja. We komen op alle drie terug, hoor. Maar eerst, je houdt je bezig met het geopolitieke spel. Met de strategische rol van Europa, macht. En de kaarten zijn in dit spel natuurlijk door Brexit... compleet anders geschud. Lijkt me een fascinerende tijd als onderzoeker.
0: Ja, het is absoluut fascinerend. En, en niet alleen kijk ik naar geopolitiek, maar zeker ook hoe handel en veiligheid en buitenlands beleid samenkomen... om uh, de Europese geopolitiek te bepalen. En en brexit is daar een heel uh, interessant, maar ook wel zorgwekkend... Uh, onderwerp van studie uh, in. Wat is het
1: zorgwekkende eraan?
0: Nou ja, kijk, het is de eerste keer dat een lidstaat... de Europese Unie verlaat. Daarmee wordt duidelijk aangetoond... dat Europese integratie niet eenrichtingsverkeer is. -hmm. Dat het ook de andere kant op kan gaan. Daarnaast speelt uh, deze fragmentatie van Europa... die je toch wel een beetje moet noemen... uh, speelt zich af in een context waarin we zien... dat er eigenlijk de spanningen tussen de grootmachten, de VS en China... alleen maar aan het toenemen zijn. Met andere woorden, het is geen goed moment voor Europa als er aan de randen allerlei uh, uh, turbulentie is... omdat lidstaten niet meer tevreden zijn, uh, weg willen gaan... of uh, zorgen hebben over welke richting Europa op moet. We kunnen beter die aandacht besteden om ons beter te weren... ten opzichte van die geopolitieke turbulentie tussen bijvoorbeeld de VS en China.
1: Ja. En dan helpt die fragmentatie niet. Daar komen we over te spreken. Maar ik ik wil eerst even vooruitblikken naar 30 april. Want er is nu een voorlopig handelsverdrag tussen de EU en uh, de Britten. Dat verloopt Uh op 30 april. Uh, Als dat op 30 april vervalt, dan komt er alsnog een no-deal brexit. Eigenlijk komen we weer langzaam in het scenario... waar we vorig jaar het jaar ervoor in zaten... dat telkens naar die deadline toe weer heel spannend gaat worden.
0: Ja, het lijkt een soort never-ending story. Dat we telkens weer die no-deal als een soort zwaard van Damocles... boven boven de relatie tussen de EU en het VK zien hangen. De soep zal niet zo heet gegeten worden. Er zal geen no-deal komen. Er zal een manier gevonden worden om toch een uh, een uitstel te te vragen... voor het Europees Parlement om om, uh, nog iets meer tijd te nemen... om naar dat handelsakkoord te kijken. Uh, Het is namelijk ook niet in het belang van de Britten... om uh, op een no-deal aan te sturen. Uh, Maar theoretisch. Is het absoluut waar dat eind april uh, we in een no-deal situatie terecht zouden kunnen komen? Maar dat gaat niet gebeuren. En waarom duurt het zo lang dan telkens? Nou ja, kijk. Er is uh, twee jaar lang onderhandeld over het. Of nee, er is elf maanden lang onderhandeld over het huidige handelsakkoord. Dat uh, op 24 december uh, jongstleden is gesloten. Maar. Uh, toen was er niet voldoende tijd voor het Europees Parlement... om daar goed uh, een mening over te kunnen formuleren. Nol, uh, 1 januari moesten de nieuwe uh, handelsvoorwaarden moesten ingaan. Mm-hmm. Dat was een harde deadline. En wat de Europese Commissie samen met de Britten hebben besloten... is uh, op 24 december hebben we dat akkoord... en, en we doen alsof uh, alles al in kannen en kruiken is met het Europees Parlement. Dat heet voorlopige inwerkingstreding. Mm-hmm. Dat betekende dat op 1 januari die nieuwe handelsregels gingen gelden... in de verwachting dat binnen twee maanden... het Europees Parlement voldoende tijd zou hebben om daarnaar te kijken. Nou, Dan gaat er een proces lopen bij het Europees Parlement. Die zeiden al van, nou, twee maanden, dat is wel kiele-kiele. Eigenlijk hebben we ongeveer drie, vier maanden nodig... voor een akkoord van deze omvang vrij snel werd al duidelijk dat het Europese parlement meer tijd nodig had. Omdat, je moet je voorstellen, zo'n akkoord, 1500 bladzijden, moet vertaald worden... in alle 23 officiële talen van de Europese Unie. Daar gaat tijd overheen. Maar wat nog belangrijker was, is in die periode dat het Europese parlement naar het akkoord ging kijken... zagen we toch een aantal uh, twistpunten ontstaan... in de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Sterker nog, het vertrouwen zakte echt tot een dieptepunt. Toen bleek dat de Britten eenzijdig onderdelen van het eerder gesloten uittredingsakkoord... gingen veranderen.
1: En daarvan zijn die grensafspraken in in Ierland In Noord-Ierland,
0: precies. En uh, wat het Europees Parlement gedaan heeft... is dat ze op de rem zijn gaan staan en zeggen van... ja, kijk, in deze omstandigheid is het niet logisch... dat wij onze goedkeuring over dit akkoord gaan geven. Het enige machtsmiddel wat het Europees Parlement heeft richting de Britten, is uh, om uh, uh, ja, te, te, te vertragen dat het akkoord uh, in zijn volledigheid wordt goedgekeurd. Dus de, een, de enige manier waarop het Europees Parlement zijn... Ja, als een ongenoegen kenbaar kon maken... is door te zeggen, vertra- we vertragen. En dat gaat nu ook gebeuren. Want uh, dat, uh, die eenzijdige herinterpretatie van uh, dat Noord-Ierse protocol... waar we ja, want, misschien straks nog over te ja, spreken want, komen. Laten we
1: uitleggen wat daar speelt. Als ja. ik het heel simpel samenvat, komt het eigenlijk op neer... dat het Verenigd Koninkrijk heeft de grenscontroles bij Noord-Ierland... Uh, op eigen houtje uitgesteld, tot woede van de EU. Want nou ja, wij hier op het continent willen dat het uitstel wordt teruggedraaid... Dat is eigenlijk in het kort samengevat wat er speelt. En dat is natuurlijk licht uitermate gevoelig als je naar de historie kijkt.
0: Ja, het is niet eens zozeer dat de Europese Unie het niet eens is met het uitstel. Maar wel met het principe dat het niet aan de Britten zelf is om dat te bepalen. Dat moet in gezamenlijkheid gebeuren. Daar hebben we vier jaar lang over onderhandeld. Dat is het onderdeel van het uitdrekkingsakkoord. Daar gingen we over de Noord-Ierse grens praten... om te voorkomen dat er een harde grens zal ontstaan. Dat is die vermalendijde backstop... Waar, uh, waar, waar we jarenlang over onderhandeld hebben. Daar is een oplossing uitgekomen. Dat is Een complexe oplossing die in feite inhoudt... dat er een douanegrens door de Ierse zee loopt... tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En er is een heel protocol opgesteld met... Uh, uh, gezamenlijke commissies en een, en, en een vergaderstructuur om ervoor te zorgen het dat heel Europees Geen van dat, de partijen. He? Ja, precies. Maar dat, dat geen van de partijen de ander uh, ja, kan pootje lichten door eenzijdig uh, afspraken te herinterpreteren. En precies dat gebeurt. Doen. En precies dat gebeurt. En daarvan zegt Europa van ja, jongens, uh, dit is niet de basis waarop we een nieuwe relatie kunnen vormgeven. Sterker nog, de Europese Unie die heeft gedraagd met een juridische procedure bij het Europees Hof van Justitie. Om te zeggen van ja. Jongen, dit, dit, dit kan zo niet. Dus dat is de context waarin het Europees parlement... nu zijn uh, goedkeuring moet geven over het, uh, het handelsakkoord.
1: Ja, maar dat is Aan en de, de dat... ene kant is de druk van Europa dus het traineren, zal ik maar zeggen. Het vertragen. Ja. En aan de andere kant nemen in Noord-Ierland de spanningen toe. We zien daar, we zagen de beelden in uh, op het nieuws. Stenen, molotov, cocktails op straat. Pro-Britse Noord-Ieren voelen zich belazerd. Um, Als als dit nou allemaal zo loopt... Eigenlijk wordt Boris Johnson van van beide kanten min of meer onder druk gezet. Vanuit Europa en dus vanuit die protesten daar in Noord-Ierland. Van welke kant gaat hij bezwijken?
0: Nou ja, dat dat klopt helemaal. We we weten uiteindelijk niet welke kant hij op gaat vallen. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we zijn honderd dagen... Verder met Brexit, maar Brexit is niet afgesloten. Sterker nog, er zijn stemmen uh, dicht bij. Uh, number 10, dicht bij de, de, de conservatieve mm-hmm. regering. die zeggen. Um, er zit zo'n structurele weeffout. in de oplossing die we bedacht hebben met elkaar. voor die Noord-Ierse grens, dat eigenlijk. Uh, dat Noord-Eerse protocol zelf al een tijdbom onder het Brexit-akkoord legt. En daar moeten we dus op een gegeven moment uh, opnieuw over gaan praten. Nou, dat is een rode lap voor de Europese stier... die zeggen er opnieuw over praten. Yeah. We hebben juist dit hoofdstuk afgesloten. Waar
1: al zo lang aan het praten...
0: Precies, maar dus van Britse zijde durf ik me helemaal niet de hand voor in het vuur te steken... dat zij dit niet op een gegeven moment weer ter tafel brengen... en zeggen, we moeten hier toch opnieuw over gaan discussiëren.
1: Vandaar het antwoord. Het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk... zit op een historisch dieptepunt. Daarop zei je, ja. Ik snap nu waarom. The Big Five
0: Five.
1: Art Roojakkers Deze week vijf kopstukken over de brexit in perspectief. Eerder sprak ik met brexit-hoogleraar Bart Los. Later spreek ik nog met John Burko vanuit Engeland. En vandaag de gast Rem Korteweg vanuit Den Haag van instituut Klingendaal. Als we eens inzoomen op de gevolgen voor bedrijven... er werden allerlei doemscenario's voorspeld rondom de brexit. Lange files bij de douane, export zou instorten, noem maar op. En eigenlijk zien we niks van dat alles. Zou je daarmee kunnen concluderen dat alle paniek voor niets was?
0: Nee, de vergelijking die vaak gemaakt wordt... is met uh, met Y2K, met het Millennium Bug. -hmm. En daarvan werd ook gezegd van... ja, kijk, uh, na al die pijn en moeite... al dat geld wat erin is gestoken om die IT-systemen te updaten... gebeurde er eigenlijk vrij weinig. Ja, betekent dat dan dat het onzin was dat we ons daarop hebben voorbereid? Of hebben we ons er goed op voorbereid... en hebben we de meest negatieve effecten weten te vermijden? En ik neig een beetje naar dat laatste. Daar vallen twee dingen over te zeggen. Allereerst... Die die vertragingen aan de grens zien we wel degelijk... aan de Britse zijde van van het kanaal. Daar zien we wel degelijk dat daar grote opstoppingen zijn... dat daar parkeerterreinen vol zitten met vrachtwagens... die zitten te wachten op de controle van de de formulieren... die ze ze nu moeten invullen om spullen naar de Europese Unie te, te, uh, te vervoeren. Het tweede punt is, eh, brexit heeft zich nog niet helemaal voltrokken. We wachten nog op de activatie van het Britse douanestelsel. Met andere woorden, Europese exporteurs... die vanuit de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk exporteren... hebben eigenlijk nog niet te maken met de nieuwe douaneformaliteiten. De Britten wuiven als het ware alles op dit moment... in de haven van Dover en Harwich en Felixstowe eigenlijk alles door... En dat moet uh, tussen nu en volgend jaar, uh, gaat dat een keer geactiveerd worden. En dan uh, is het nog maar de vraag of we, uh, ja, of we niet ook hier aan deze zijde van het, uh, van het kanaal in de Noordzee uh, ook, ook problemen gaan zien. Maar je
1: kan nu dus alles in een, in een, in een zeecontainer stoppen, op een vrachtwagen zetten en naar Engeland exporteren, want er wordt
0: niets gecontroleerd. Nou, niets is, uh, is, een, is een te groot woord. Er wordt wel degelijk op een aantal producten wordt er gecontroleerd. Ja? Uh, maar zeker niet alles. Dus het UK Border Operating Model, zoals dat zo mooi heet... Ja? Dat, dat zou eigenlijk uh, deze zomer geactiveerd worden. Maar de Britten die krijgen de zaken niet rond aan hun kant van de Noordzee. En als ik met exporteurs praat uh, in Nederland... dan is dit ook wel echt hun grote zorgpunt. Van wat gaat er komen als de Britten straks wel uh, die controles gaan, uh, gaan opvoeren... En ben ik heel Uh, cynisch als ik
1: denk dat uh, zolang de Britten... die die controles niet niet opvoeren, dat in het voordeel van Johnson werkt... en ze daarom misschien daar wel mee blijven wachten dus, met die controles. Want zolang Uh, Brexit geen probleem is, is dat goed voor hem natuurlijk.
0: uh, Nou, het zou wel heel cynisch zijn om hier politiek naar te kijken. Daar heb je absoluut gelijk in. Natuurlijk werkt dit in het voordeel van van, van Johnson. Want hij zegt... Kijk, het valt allemaal wel mee. Tuurlijk, er zijn wat problemen aan de grens... als het gaat over Britse export naar de Europese Unie. Maar dat zijn zijn opstartproblemen, sterker nog. We zien natuurlijk ook dat handelsvolumes... toch een beetje onder druk staan als gevolg van uh, van covid. Of in ieder geval reisvolumes. -hmm. Dus het is heel moeilijk om om de huidige situatie te vergelijken... met uh, tussen aanhalingstekens de normale uh, 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 handelsflows... tussen de EU en het VK... Maar dat helpt Johnson om te zeggen... jongens, het valt allemaal wel mee. Of als er problemen zijn, dat, we dat wijten we aan, aan, aan covid... of aan, aan opstartproblemen.
1: Ja, en, de, en corona-covid is natuurlijk een perfect excuus.
0: Ja, ja. dat klopt. Ja. Want, uh, en dat, dat zagen we ook wel de afgelopen maanden. Uh, de Britse economie heeft echt een enorme klap uh, te verduren... Ja. Uh, door, door corona. Uh, maar... Tussentijds zijn die nieuwe douaneproblemen ook gekomen. Uh-huh. Dus het is voor een minister van Financiën... is het ook moeilijk om ja. aan te geven wat nou door, door covid komt... en wat door brexit komt. Maar dat helpt uh, uh, Boris Johnson en zijn, en zijn regering... Uh-huh. om te zeggen, het, het valt allemaal wel een beetje mee.
1: Ja, en dat is dus aan de Britse kant. Als dus we dan even aan de Europese kant kijken. Of misschien zelfs specifiek aan de Nederlandse kant. Uh-huh. Welke ondernemers die nu naar het Verenigd Koninkrijk exporteren... ze moeten allemaal papierwerk regelen. Veel meer papier werkt. Is er al zicht op welke bedrijven daar vooral de dupe van zijn?
0: Ja, wat je zou kunnen zeggen is. Allereerst, we zijn pas honderd dagen op weg. Dus je moet het een beetje met een korrel zout nemen. Maar wat we zien, is dat vooral kleinere bedrijven uh, problemen ervaren. En dat heeft ermee te maken dat kleinere bedrijven, dus het MKB... -hmm. die hebben niet zulke diepe zakken dat ze zich helemaal hebben kunnen voorbereiden... door een apart projectteam op Brexit te zetten. Of die hebben zich vooral laten leiden door door extern advies... wat ze hier en daar hebben mogen krijgen. Ze hebben zich misschien ook wat meer laten leiden... Door de, door de zalvende woorden vanuit de Britse regering. dat het allemaal wel uh, op zijn pootjes terecht gaat komen. Met andere woorden, zij hadden niet echt de strategieafdelingen. die bijvoorbeeld. Um, ja, opslagplaatsen. in het Verenigd Koninkrijk zouden kunnen opbouwen. of uh, reserves kunnen opbouwen. zodat ze. Uh, 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 een, een soort overbruggingsperiode hebben. Mm-hmm. Wat heel belangrijk is. en wat ook echt MKB raakt. is de varianten of de variatie. de verschillen in het BTW-stelsel. En. Uh, Ik heb me laten vertellen dat juist die problemen... als het gaat over het begrijpen van de nieuwe BTW-regels... echt killing is voor met name kleine uh, ZZP of uh, kleine bedrijven... die met webshops werken en en vanuit Nederland... naar hun Britse klanten proberen te te bereiken.
1: En is dat dan iets wat in handelsafspraken nog ondervangen kan worden... zodat die kleine bedrijven het hoofd boven water kunnen houden?
0: Dat is maar de vraag. De Britten die hebben ervoor gekozen om eigenlijk... een vrij uitgekleed handelsakkoord af te, af te spreken. En dat heet in het jargon een heel dun akkoord. Het is, het is vrij standaard. En, en, en dus is er weinig ruimte voor ja, allerlei toeters en bellen... die proberen om zaken zoals BTW-regels een beetje gelijk te trekken. Daarbij komt dat wat Boris Johnson heeft willen onderhandelen... is een handelsakkoord dat hem maximale bewegingsvrijheid geeft... in, zijn, in de rest van zijn handelsbeleid... En Daar gaan we het misschien ook straks over hebben. -hmm. Hij wil handelsakkoorden met de rest van de wereld sluiten. Niet zozeer met de Europese Unie. Hoe meer afspraken hij met Europa maakt, hoe moeilijker het wordt... om straks uh, concessies te krijgen van andere landen... bijvoorbeeld de Amerikanen of de Australiërs... als het gaat over soortgelijke regels. Dan dan heeft de Britse overheid zich vastgelegd aan die Europese regels. Dus het kan. Je kan uh, verregaande afspraken maken... om die handelsrelatie tussen de EU en het VK te versoepelen. Maar dat gaat gepaard met juist Britse concessies... waarin ze Europese regels zullen moeten volgen. En dat is het nou juist wat ze, wat ze niet willen. Waar, het, waar, het, waar brexit uiteindelijk voor een groot deel om te doen was. Ja,
1: take back control. Maar, maar als we dan, we zijn inderdaad honderd dagen onderweg. En het is een beetje een wedstrijdverslag. We zitten, ik weet niet waar we in de wedstrijd zitten. We zijn honderd dagen onderweg. Laten we daarop nee. houden. Als we dan een soort analyse, of analyse van de wedstrijd moeten maken, zoals er bij het voetbal ook halverwege gebeurt. Wie, wie is de voorlopige winnaar van brexit? Heeft, hebben de Britten dit nu heel handig gedaan? Want ze, ze zijn sneller met vaccineren. Ja. De problemen worden een beetje weggemoffeld door corona... dus ze hebben er nog niet echt onder te lijden. Wij zitten straks met exportproblemen. Of zie ik dat nu verkeerd?
0: Nou ja, het grote probleem is dat de Britten en de, en de Europese Unie... niet dezelfde wedstrijd spelen of hetzelfde, de, in dezelfde sport aan het concurreren ah. zijn. Dus de Britten die zeggen, precies wat jij zegt, Art... De, um, wij zijn sneller met vaccineren en dus toont dat de waarde aan dat we uit de Europese Unie zijn gestapt. Ja, de Europese Unie die zegt van... uh, we hebben het helemaal niet in die brexit-onderhandelingen... over uh, vaccinatie-aanschafbeleid gehad, sterker nog vaccinatieaanschafbeleid, dat is een nationale competentie. Dat hadden ze ook kunnen doen terwijl ze nog in de Europese Unie zaten. Maar dat maakt niet uit. In de belevingswereld van de gemiddelde Brit... -hmm. is het feit dat de Britten beter in staat waren... of sneller in staat waren om hun vaccinatiestrategie te verwezenlijken... dat dat dat, dat een soort uh, uh, lakmoesproef is geweest voor het nut van brexit... En uh, ook al hebben die twee eigenlijk vrij weinig met elkaar te maken... Brexit heeft er wel degelijk voor gezorgd dat de Britten als het ware... Um, ja, politiek gemobiliseerd waren om het in hun eentje uh, rond te krijgen. En dat is wel degelijk uh, uh, ja, gebeurd. En daar, daar weet je eren wie eren toekomt. Zij zijn ook beter in staat geweest, zeker dan Nederland. Als het gaat over het sneller uitrollen van die vaccinatie. Maar wat ik bedoel is dat we de EU en het VK zitten niet in dezelfde wedstrijd. Nee. En dat hangt er ook heel erg van af naar welke sector je kijkt. Dus uh, er is net een rapport uitgekomen dat uh, 440 Britse uh, financiële dienstverleners de stap naar de Europese Unie gemaakt hebben. Yeah. Of deels de stap naar de Europese Unie gemaakt hebben. Dat is een netto verlies voor de City uh, of London. Daarvan kunnen wij als Europeanen zeggen: van, Nou ja, hé, dat toont dus de, um, ja, de schade van, van Brexit aan voor de Britse economie. Het is lastiger voor Schotse vissers om hun vis naar de Europese markt te brengen. Mm-hmm. Zeggen wij, dat is dus een netto schadepost voor de, voor de Britse economie. Maar als het er niet toe doet, als, als het niet onderdeel is... van de Britse maatschappelijke discussie over brexit... Ja, dan, dan doet het er niet toe. Met andere woorden, we spelen misschien wel een wedstrijd... maar uh, de Britten houden de scoren niet echt bij.
1: Nee, het is een beetje volleybal tegen basketbal.
0: Ja, of uh, zwemmen tegen hockey. Het is, uh, cricket, uh, het doet er
1: bij doen. <laughs> ja. Ja. Toch nog even, want die tussenstand is dus moeilijk op te maken. Maar we hadden het net over die kleinere bedrijven... die dus last hebben van die mm-hmm. verschillende btw-tarieven. Ja. Toch zei je op een van de stellingen in het begin... de brexit gaat Nederland veel geld kosten. Daar zei je nee op.
0: Ja, ja omdat ik denk dat... Um, het gaat, het gaat, Nederland gaat natuurlijk geld kosten. En daarom, daarom uh, pauzeerde ik even. Maar het is niet... Dat het het einde van de wereld is. Zeker omdat um, uh, de Britten relatief meer economische schade gaan oplopen uh, door brexit dan Nederland. En, uh, dus het, je, je, moet het, je moet het een beetje in perspectief plaatsen. Het gaat
1: ons geld, kost, geld kosten, maar het gaat hen nog meer kosten bedoel je?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En daarnaast is het zo dat voor, de, voor Nederland... is het belang van de handel in de Europese interne markt... dus met Duitsland, met Frankrijk, met Italië, met mm-hmm. Spanje... is vele malen groter dan het belang van onze handel met het Verenigd Koninkrijk. Ja, we hebben een hele intensieve investeringsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Het is een buurland, we drijven daar absoluut veel handel mee. Maar het alternatief... Uh, dat uh, we het ten koste zou gaan van bijvoorbeeld die Europese integriteit... en de integriteit van de interne markt. Ja, dat, is, dat is een non-issue voor, voor een, een land als Nederland. Mm-hmm. Daar ligt ons grote economische belang niet noodzakelijkerwijs... in de relatie met, uh, met de Britten. Dus ja, het gaat, ons, het gaat ons pijn doen, het gaat ons geld kosten... Maar het is iets wat we wel degelijk kunnen kunnen verhapstukken.
1: En gaat het ergens ook geld opleveren? Want we hadden het al over die 440 financiële dienstverleners... die uh, Engeland, die de city hebben verlaten, Uh of willen verlaten. Komen die allemaal naar Amsterdam toe?
0: Uh, 9% van die 440 die komen naar, naar Amsterdam. Dus dat zijn er ongeveer 48. Ja. Uh, als je dit rapport mag geloven. Uh, dit is alleen maar financiële dienstverleners. Mm-hmm. Uh, ik heb zelf een, een, een jaar of wat geleden heb ik een lijstje geprobeerd te, proberen op te stellen... van de bedrijven die, die zeggen delen van hun bedrijfsactiviteiten... naar Nederland te verhuizen als gevolg van brexit... De, dat, dat, dat was een iets langer lijstje, maar ik keek ook naar andere sectoren. Dus mm-hmm. Je ziet dat er ook in de farmaceutische sector... met de komst van het Europees Medicijnagentschap... dat in het kielzocht daarvan verschillende bedrijven naar Nederland komen. Uh, je ziet in de creatieve industrie, in de, in de online media... zie je dat verschillende Britse bedrijven de stap naar, naar Nederland gemaakt hebben... Uh, dus het is breder dan alleen financiële dienstverlening. De, de NFIA, dus de, de Netherlands Foreign Investment Agency... dat is het Nederlands nee? agentschap... die probeert buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen... die, die heeft het over enkele honderden bedrijven. Um, er is niet een soort vast, vast nee. lijstje, maar je mag... Conc- Stateren, dat het ook uh, economische voordelen oplevert. Ja, ja. Per saldo en kost het ja. ons geld. Het dit.
1: blijft het geld kosten. Ja. We praten zo verder met, uh, met Rem Korteweg. Onder andere over uh, die handelsakkoorden. We hadden het er kort over die de Britten willen sluiten. Mondiaal gezien. En ook over de Britse vissers die nu soms helemaal naar Denemarken varen om een vis op de Europese markt te krijgen. BNR Nieuwsradio The Big Five Art Rooijakkers Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf deskundigen over de brexit in perspectief. Later spreek ik nog met Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit... en met Sjoerd van der Laan van de Zwanenberg Food Group. Vandaag de gast Rem, korteweg van instituut Klingendaal. Straks gaan we het hebben over de visserij... maar laten we eerst praten over de internationale verhoudingen. Want een van die stellingen in het begin was... door brexit wordt het Verenigd Koninkrijk machtiger op het wereldtoneel. Dat heeft ook hiermee te maken. En het antwoord daarop was nee.
0: Ja... Ja, het antwoord is nee. De Britten behouden natuurlijk wel... Een, een, een hele invloedrijke positie internationaal. Ze blijven een van de vijf permanente leden... van de, van de, van de VN-veiligheidsraad. Ze blijven de grootste Europese bondgenoot... van de Verenigde Staten in NAVO-verband. Ze blijven een land met een enorm groot... en diep diplomatiek netwerk en inlichtingenbanden... in de belangrijkste regio's in de wereld. Maar het feit dat ze uit de Europese Unie gestapt zijn het grootste de grootste interne markt in de wereld, mm-hmm. uh, en het feit dat ze toch vier jaar lang bezig zijn geweest... met vooral navelstaren, uh, een soort zoektocht naar een nieuwe eigen identiteit... Ja. Uh, maakt het voor de Britten wel een stuk moeilijker... om uh, als uh, ja, toch een beetje geïsoleerd hun, hun, hun nieuwe rol te bepalen in een, in een wereld... waarin grote machtsblokken, zoals Amerika, China, maar ook de Europese Unie... toch vooral de toon zetten. Uh, Dus ja, dat dat is een een probleem voor het Britse buitenlands beleid. Ze hebben net een nieuwe nationale veiligheidsstrategie gepresenteerd... om hier handen en voeten aan te geven. Dat heet Global Britain. Uh Uh, Dan kan je meteen een beetje cynisch de vraag stellen... in hoeverre was Britain niet global toen het uh, wel lid was van de Europese Unie. En daar wordt wel een ambitie gepresenteerd... om uh, het Verenigd Koninkrijk uh, nieuw elan te geven... door een draai naar uh, naar, uh, Azië te maken. Door veel actiever te zijn uh, met uh, Aziatische landen. uh, Bijvoorbeeld door lid te worden van het grote... Uh, dat heet in het jargon plurilaterale handelsakkoord... wat uh, getekend is tussen elf landen aan de Grote Oceaan. Uh, dat heet indrukwekkend. C- ja, dat heet het CPTPP, dat, 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 dat ja. mag je meteen vergeten. Maar daar zitten landen in als... Canada, uh, Mexico, Japan, Peru, Australië, uh, Maleisië. Grote groeieconomieën. -hmm. En de Britten zeggen van, daar daar moeten we uh, ook bij willen. Ook al ligt het een halve wereld bij ons vandaan. -hmm. Dat is onze toekomst. Uh, Dus ze proberen wel... Ja, ze hebben een een, een vliegtuig schip hebben ze uh, ge, 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 uh, ja, ontwikkeld. En dat gaan ze ook naar de Asia-Pacific varen. Uh, om aan te tonen, we zijn terug. Wij, zijn, wij, zijn, wij, wij doen ertoe. Ja. Uh, daarnaast uh, zijn ze dit jaar zijn ze gastheer van de G7. En uh, zijn ze ook gastheer van het COP26 Klimaat. Uh, forum. Uh, dus zij zeggen van ja, in ieder geval in 2021 doen wij ertoe. Mm-hmm. De grote vraag is hoe dat de komende jaren zich verder gaat ontwikkelen. Want
1: als we daarnaar kijken, want de, de, hieruit blijkt wel dat het Verenigd Koninkrijk... op zoek moet naar nieuwe bondgenoten, naar nieuwe partners. En de vraag is dan natuurlijk, waar liggen de kansen... en waar liggen de risico's voor de Britten? Als uh-huh. we bijvoorbeeld eens kijken naar de Verenigde Staten... daar wilden ze een handelsakkoord mee, is nog niet gelukt. Sterker nog gaat, begreep ik, hoogstwaarschijnlijk niet eens lukken... om dat voor 2023 voor elkaar te krijgen...
0: Nee, Biden die heeft daar volstrekt geen, uh, geen zin in om dat snel te doen. Uh, en dat heeft ermee te maken dat, uh, dat Biden vooral bezig is... met een binnenlandse agenda. Die wil de economie vo- uh, in eerste instantie weer doen opkrabbelen. Uh, die wil covid natuurlijk aanpakken. Die wil internationaal wel die klimaatdiscussie aangaan. Maar die heeft eigenlijk helemaal geen trek... om, om nu een nieuw intensief handelstraject in te gaan met, uh, met de Britten. Daarnaast, en dat is de vraag die de Britten zich heel weinig stellen... is wat zijn de Britten bereid? om de Verenigde Staten te geven als concessie om tot zo'n handelsakkoord te maken. -hmm. En in de handelspolitiek is het uh, heel simpelweg zo... dat als je groter bent, en je bent een grotere markt... dan kan je veel meer van je tegenpartij vragen. En dat raakt dus ook aan waar we het net over hadden... van welke afspraken wil wil het Verenigd Koninkrijk wel of niet... met de Europese Unie maken om de handel te vergemakkelijken... met de Europese Unie. Dat heeft ermee te maken met dat ze ook concessies... aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten zullen moeten doen. Of aan die groep van Aziatische landen van het CPTPP. Met andere woorden, als kleine partij, relatief kleine partij... zal uh, het Verenigd Koninkrijk toch vooral zelf concessies moeten doen. Mm-hmm. En die discussie die hebben ze zelf nog niet echt, uh, uh, ja, echt concluderend weten te voeren.
1: Nee. En, en, nou heeft het ook te maken, want dit soort dingen zijn... dus het gaat over akkoorden, het gaat over machtsblokken... Mm-hmm. het gaat soms ook over mensen. Als je kijkt naar de band tussen Biden en Johnson bijvoorbeeld... helpt dat?
0: Hebben zij een goede band? Mm-hmm. <laughs> Ze kennen elkaar. Maar het zijn wel twee verschillende karakters, ook met twee hele verschillende achtergronden. Dus Biden wordt wel eens een keer wordt wel eens de Ier in het Witte Huis genoemd. Hij heeft een Ierse achtergrond. Mm-hmm. Zijn codenaam toen hij vicepresident was van de zijn codenaam van de Secret Service was, was Celtic, wat heel duidelijk ja. toch zijn Ierse achtergrond aangeeft. Er is een prachtige BBC-clip waarin hij gezegd heeft in een beetje een soort wegwerpen op van uh, ik, ik ben niet Amerikaans, ik ben Iers. Um, dat is een probleem als, de grote, als er grote spanningen zijn... tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland... als het gaat over de oplossing van het Noord-Ierse protocol. De Britten willen niets liever om gezien te worden... als het beste vriendje van Washington. Daarom steken ze enorm veel geld in hun in hun krijgsmacht om aan te tonen van oké, okay, Verenigde Staten, wij, wij leveren als het gaat over de NAVO. Daarom hameren ze zo ook op die klimaatagenda. Omdat ze weten dat het belangrijk is voor Biden. Maar dat komt omdat Johnson er heel erg van doordrongen is dat hij eigenlijk al op 1-0 of misschien 2-0 achter staat als het gaat over zijn relatie met Biden. Omdat Biden tegen Brexit was. Um, hij was vicepresident toen Barack Obama aan de vooravond van het EU-referendum in Londen zei van nou, uh, uh, als de Britten uit de EU stappen, dan zijn ze In de back of the queue als het gaat voor een handelsakkoord -hmm. met de de Amerikanen. Dus Biden is eerder een fan van de Europese Unie en Europese samenwerking. En zeker het Goede Vrijdag Vredesakkoord in Noord-Ierland. En alles wat de Britten doen om daar een beetje uh, zand in de raderen te strooien. Of daar voor turbulentie te zorgen. Dat is een probleem voor Biden. Tegelijkertijd... Biden ziet echt wel dat uh, ze een goede bondgenoot aan het Verenigd Koninkrijk hebben. Wat Johnson nu ook echt doet, onder andere om die relatie met Biden goed te maken, -hmm. is dat... Uh, de Britten op dit moment de meest het meest anti-Chinese land in Europa zijn. Uh, de Verenigde Staten die koerst op een, uh, op een beleid waarin er echt sprake is van een antagonistische of eigenlijk een, bijna een vijandige verhouding met, uh, met China. Ja. Uh, dat het heel erg gaat over de normen en waardediscussie. Autocratieën tegen democratieën. Mm-hmm. Dat de Britten, of dat de Verenigde Staten een soort. Um, Alliantie van Democratieën moet gaan opbouwen tegen de toenemende macht van een autocratie of een totalitaire staat zoals in China. En je ziet dat de Britten daar eigenlijk graag in meegaan. Terwijl we in de Europese Unie proberen we een wat meer uh, middenkoers te varen. We proberen een iets gematigder beleid te voeren... dat we niet helemaal de Chinezen tegen ons in het harnas jagen... maar wel de Amerikanen aan boord, uh, aan boord brengen. De Britten die kiezen heel duidelijk voor de Amerikaanse, lijn. Voor die Amerikaanse lijn. Maar
1: dat is uh, een risicovol, kan ik me voorstellen... want de handelsbelangen met China zijn groot. Volgens mij is na de Europese Unie China voor de Britten... het land waar ze meeste uit importeren... Daar zou je toch ook een stabiele band mee willen hebben, kan ik me voorstellen.
0: Ja, hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten... die ook een enorm belangrijke handelsrelatie met de Chinezen hebben. het, het is heel merkwaardig om naar de ontwikkeling... van het Britse buitenlands beleid te kijken... de afgelopen, de afgelopen 12, 24, of 12 of 24 maanden. Twaalf um, maanden geleden uh, was er nog sprake van... dat Huawei, een grote Chinese telecomfabrikant... Uh, uh, dat die uh, ja, voet aan de grond zou krijgen om 5G-infrastructuur in, in, in het Verenigde het het Verenigd Koninkrijk uit te rollen. Een paar jaar geleden hebben de Chinezen en de Britse regeringen... een groot contract getekend voor de ontwikkeling... van nieuwe kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk. Er was tijdens David Cameron en George Osborne... de, de, de twee premiers geleden, was er, maar wel van dezelfde partij... was er sprake van dat we aan de vooravond zouden staan... van een nieuwe gouden... Tijdperk in de Chinees-Britse betrekkingen. Dat Dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. Dus 5G wordt geweerd van de de Britse markt. Er is nog wel discussie over die kerncentrale, maar dat gaat allemaal uh, toch een beetje met vallen en opstaan. Uh, Op dit moment is er grote strijd tussen het Verenigd Koninkrijk en China als het gaat over Hongkong. Dus de de Britten hebben natuurlijk een speciale band met Hongkong. En ze zagen de nieuwe wet of de inperking van de democratische rechten op Hongkong echt als een aanleiding om een een handreiking te doen naar Hongkong-Chinezen... om hen een een toegang toegang te geven tot tot vervroegd Brits staatsburgerschap... wat een schop tegen het zere been van de Chinezen was. Want die zeiden van dat is inmenging in onze interne aangelegenheden. Er er, er is echt sprake van een verwijdering op dit moment... een strategische verwijdering tussen China en het Verenigd Koninkrijk. En ja, dat dat roept de vraag op wat dat met uh, de handelsbetrekkingen gaat... uh, uh, wat, wat dat gaat opleveren voor, aan handelsschade. Tot zo, Ian. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. met vandaag de gast vanuit Den Haag. Rem korte weg van instituut Klingendaal. Um, ja, we hebben het gehad over de impact op ondernemers en bedrijven. Maar, maar er is één groep ondernemers die echt hard geraakt wordt door de Brexit. Dat zijn de vissers tenminste de Britse vissers, Nederland ook wel trouwens... maar die Britse vissers die stemden massaal voor een brexit... en lijken nu eigenlijk meteen al de prijs ervoor te betalen. Waar waar knelt het?
0: Het knelt uh, op op twee of drie punten. Allereerst, de Britten hebben een een enorme papierwinkel opgetuigd... waar Britse vissers aan moeten voldoen... voordat ze mogen exporteren naar de Europese Unie. -hmm. En de Europese Unie heeft aan hun kant van de grens... Uh, hebben ze een even grote papierwinkel opgetuigd. En dat betekent um, de facto dat een Britse visser... die een, een ladingje makreel uit uh, Schotland naar de Europese Unie wil brengen... Ja. dat hij iets van 25 of 30 formulieren en certificaten moet, uh, moet invullen. En dat maakt niet uit hoe groot die levering is... of het een klein doosje is of een hele vrachtwagen vol... En dat uh, is vrij lastig als je met verse producten te maken hebt. En op de markt in Europa uh, ja, keldert de prijs van Britse vis... omdat de kans groot is dat hij al een paar dagen op de kade van Dover... heeft moeten wachten voordat het uh, naar de Europese Unie gebracht kon worden.
1: En dan denk je, nou, dan hou die, houd die Britse vis lekker in, in Engeland... maar ik begrijp dat de Britten hun eigen ja. vis liever niet, uh, niet eten. Nee,
0: nee, het grote probleem is dat de Britten... die houden van fish en chips natuurlijk, dat weten we allemaal... <laughs> ja. maar daar heb je met name kabeljauw... Uh, voor nodig. Ja? Ze vangen zelf geen kabeljauw in hun eigen wateren. Dat halen ze uit IJsland of uit Noorwegen. Mm-hmm. En de vis die ze wel in hun eigen wateren vangen... dat is haring, dat is makreel, dat is eigenlijk... dat is de vissen die, die jij en ik vinden bij onze vis, uh, visboer om de hoek. Dat vinden wij wel weer lekker. Uh, en het probleem is dat ze dus blijven zitten met grote hoeveelheden vis... die ze ja, niet goed kwijt kunnen op de Europese markt. Of helemaal niet. Dat leidt soms tot hele bizarre taferelen in het Britse parlement... waarin er gezegd werd uh, op de vraag... Van ja, uh, beste regering, uh, wat doen jullie aan die rottende vis die, 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 die niet uh, verkocht kan worden uh, door de door Britse vissers? werd er gezegd: van ja, maar weet u, um, het is wel blije vis want ze zijn soeverein en Brits. <lacht> dus het blije wordt, rotte vis. <lacht> ja, precies. <lacht> precies. En om, om aan te geven dat uh, dat toch tot wel behoorlijk wat irritatie leidt bij, uh, bij Britse vissers, met name ook Schotse vissers, is dat, uh, nou, wanneer was het uh, einde? januari toen deze problemen echt duidelijk uh, gevoeld werden... dat uh, een, een twintig of dertigtal uh, vrachtwagens yeah. Westminster blokkeerden... om aan te tonen van, jongens, uh, dit kan zo niet verder.
1: Maar toch even over die, die rottende vis. Want ik moet in één keer aan die Shakespeare-zin denken uit Hamlet. Something is rotten in the state of Denmark. Wat, wat ik begrijp is dat de vissers <laughs> nu soms helemaal naar de de- Denemarken varen... om zo hun vis op de Europese markt te kunnen krijgen.
0: Uh, 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 ja, de, de, kijk, als jij een Schotse visser bent en je vaart uit in de Noordzee. Je haalt je ladingje haring. Dan normaal gesproken... vaar je terug naar Edinburgh... of waar waar het ook is. En dan zet je het op een vrachtwagen. En dan is het binnen een een aantal uren... acht uur is het... uh, het op de markt in Bologna... -hmm. Dat gebeurt niet meer, vanwege al die certificaten. Dus wat doet de Schotse visser? In plaats van dat hij rechtsomkeerd maakt nadat hij de vis gevangen heeft... dan stoomt hij door naar Denemarken. Ja. Dat kost een, een dagje extra varen. Uh, maar die tijdswind die het... Per saldo oplevert, omdat je niet meer aan al die certificaten en procedures hoeft te voldoen. die zorgen ervoor dat die schot toch een beetje waar voor zijn geld. of uh, een beetje geld voor zijn waar krijgt. Met andere woorden, je ziet dat. dat individuele vissers daar wel proberen mee om te gaan. Wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat. uh, ja, vissers. uh, het niet redden. En uh, met name kleine familiebedrijven. En in Engeland heb je dat, of in het Verenigd Koninkrijk heb je dat nog. Echt kleine, kleinschalige visserij. Ja, die wordt nu echt hard geraakt door uh, de Brexit-realiteit. Ja, ja. Kijk aan, aan de Nederlandse kant. Is het misschien ook goed om te vermelden. Uh-huh. In Nederland hebben we ook te maken met een, een Brexit-hit voor de, voor de Nederlandse visserij. Uh, uh-huh. Want er zijn afspraken gemaakt. Over de in het wateren. kader van het handelsakkoord. Toegang tot Britse wateren. En je hebt een ongeveer quotaverlies van ongeveer. Ongeveer 25 procent. Uh-huh. Aan de andere kant, de Europese Unie die heeft al een steunfonds beschikbaar gemaakt... of in ieder geval gezegd dat ze dat beschikbaar gaan maken... om een deel van die gederfde kosten te kunnen compenseren... Uh-huh. Dat is een discussie die we in Europa, in de Europese Unie hebben. In het Verenigd Koninkrijk wachten Schotse en, en, en vissers in Cornwall en Devon... die wachten nog steeds op een signaal van de overheid... dat ze gecompenseerd gaat worden voor die grote uh, administratieve uh, problemen... en handelsproblemen waar ze nu mee te maken hebben.
1: Ja. Als, als we het dan toch over Schotland hebben, de, de Schotten willen mogelijk toch weer een gesprek gaan voeren, of een gesprek... die willen toch weer gaan praten over onafhankelijkheid. Ja. Uh, ze moeten ook naar de stembus, er is natuurlijk al een referendum... Ge- volgens mij twee referenda geweest in de afgelopen decennia... over die onafhankelijkheid. Hoe groot is de kans dat ze echt het Verenigd Koninkrijk gaan, gaan verlaten?
0: Dat gaat nog eventjes duren voordat ze de, het Verenigd Koninkrijk gaan verlaten. Maar wat we wel zien is dat Brexit een soort katalysator is voor uh, uh, het idee van Schotse onafhankelijkheid. Want de Schotten die zeggen: uh, wij hebben in meerderheid tegen Brexit gestemd. Sterker nog, uh, we, zijn, uh, we, we, we hebben nu te maken met de hardst mogelijke Brexit. Dat ten koste gaat van onze export van visserij naar de Europese Unie. Dat ten koste gaat van onze. Uh, de de, de bescherming die de Europese Unie biedt voor bepaalde uh, regionale producten. Lees uh, Schotse whisky. -hmm. Met andere woorden, economisch worden wij hard geraakt door een brexit... waar wij zelf niet voor gekozen hebben. Uh, 6 mei mogen de, de Schotten naar de stembus. En het lijkt erop dat de Schotse nationalisten een absolute meerderheid gaan halen. De vraag is wat er daarna gebeurt, want de Schotse nationalisten die zullen dit zien als een stem voor onafhankelijkheid, eigenlijk een soort de facto referendum. Maar een referendum mag over onafhankelijkheid mag alleen maar gebeuren... met de toestemming van Westminster. En Boris Johnson die gaat dat gewoon niet verlenen. Nee. Dus vanaf 6 mei gaat, is mijn verwachting... gaat die discussie uh, steeds heviger gevoerd worden... tussen aan de ene kant een Schotse regering... die bestaat uit, uh, uit alleen maar Schotse nationalisten... die zeggen van, wij, wij willen uit die Unie... of wij willen ons in ieder geval daarover uit kunnen spreken. Het probleem op de achtergrond is... Het is wel zo, Schotse zalm komt moeilijk op de Europese markt. Uh, Er is een probleem als het gaat over de bescherming van uh, van Schotse whisky. Dat is zo. Maar dat staat in schril contrast met het bredere economische vraagstuk. Waar Schotland mee te maken heeft dat de olieprijs te laag is. En dat het. Afhankelijk is van subsidie vanuit Westminster om de overheidsfinanciën een beetje uh, beheersbaar te houden. Mm-hmm. En dat zou wegvallen in geval van, een, van Schotse onafhankelijkheid. Dus dat hele idee, het hele uh, vraagstuk over hoe een, een Schotse onafhankelijke staat het economisch moet bolwerken, ja, daar hebben de Schotse nationalisten ook niet echt een waterdicht antwoord op.
1: Nee, nu zijn we natuurlijk, honderd dagen zijn we nu onderweg naar de brexit. Het is lastig uh, in de toekomst te kijken. Maar toch, hoe gaan we ooit, weet ik het over vijf. 15 jaar terugkijken op Brexit. Is dit nou de wederopstanding van Groot-Brittannië? Britannia rules the waves? Is het een historische vergissing?
0: Nou ja, wat interessant is, gisteren is een een Britse opiniepeiling gepubliceerd. En uh, onder uh, uh, de Britse bevolking. Dus onder Schotten, onder Noord-Ieren, onder Welshmen, onder uh, Engelsen. En en aan hen is die vraag gesteld van... bestaat het Verenigd Koninkrijk nog in zijn huidige vorm... over één jaar, vijf jaar, tien jaar en twintig jaar? En wat opvallend is is dat een meerderheid van de respondenten... uit Schotland, Engeland en Noord-Ierland zeggen... dat over tien jaar... Uh, het Verenigd Koninkrijk in zijn huidige vorm niet zal bestaan. Dus eigenlijk alleen de mensen in Wales denken... dat dat nog wel zo zal zal zijn, -hmm. waarschijnlijk. Uh, En dat geeft aan dat die identiteitscrisis... waar het Verenigd Koninkrijk in beland is sinds de keuze voor Brexit... dat die ook tot vraagtekens leidt over de samenstelling van het Verenigd Koninkrijk. We gaan op weg naar een veel fellere discussie... over Schotse onafhankelijkheid na 6 mei. Er zijn gesprekken over wanneer moet de Noord-Ieren zich uitspreken... over eventuele aansluiting bij de Republiek Ierland of niet. -hmm. En dat wordt alleen maar verergerd uh, door uh, Brexit... door de turbulentie die er ontstaat en door de variant van Brexit... die deze regering in Londen heeft uh, willen nastreven. Namelijk de hardst mogelijke variant, waarin er zo min mogelijk... behalve vrij basale afspraken met de Europese Unie worden gemaakt.
1: En die identiteitscrisis waar je het over hebt, gaat dat dan Boris Johnson opbreken?
0: Nou, nee, uh, want in 2024 hoeft hij pas verantwoording af te leggen bij de uh, de Britse kiezer. Dus Uh hij heeft nog wel een paar jaar te gaan. En hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat als er problemen met brexit zijn... Uh dat die ofwel uh, worden toegeschreven aan uh, corona... Aan de, de impact van de coronacrisis. Of van Europa? Dan wel. Oh, dat het de schuld is van de Europese Unie. <laughs> uh, niets beter om het land bij elkaar te houden nee. dan om te wijzen naar gezamenlijke vijand. Ik moet in één keer aan mijn tweeling
1: is... denken, Rem. Ik heb twee, ik <laughs> tweelingdochters. Die wijzen ook altijd naar elkaar als iets uh, kapot gaat in huis.
0: Ja, maar dat is dus wel een probleem. Want dat zou betekenen dat we afstevenen op enkele jaren nog, onrust. misschien zelfs langer, van onrust ja. en. Um, ja. en, 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 en en antagonisme in die relatie met, uh, met het Verenigd Koninkrijk.
1: Genoeg om te volgen vanuit instituut Klingendaal. Genoeg om te volgen voor jou dus ook. Dank Rem Korteweg voor het uh, zeer informatieve en interessante uur. Um, ik wil nog tegen luisteraars zeggen... dat alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Ivan Verrips over de Super League en BNR breekt.